0: Глава 4 Гипотеза эффективного рынка Вечно бдящая Джоанн Кейтлин Роулинг смотрит на тебя из пустоты между мирами Мировое господство Такая некрасивая фраза. Предпочитаю называть это мировой оптимизацией. Груды галеонов. Стройные ряды серебряных сиклей. Кучи бронзовых кнатов. Гарри с открытым ртом смотрел на семейное хранилище. У него было так много вопросов, что он даже не знал, с какого начать. У двери стояла МакГонагал и наблюдала за мальчиком. Она небрежно опиралась о стену, но взгляд у нее был напряженный. И неспроста. Оказаться перед огромной кучей золотых монет – та еще проверка на прочность. «Монеты сделаны из чистого металла», – наконец спросил Гарри. «Что?» – прошипел гоблин-крюкохват, стоявший снаружи хранилища. «Вы сомневаетесь в частности нашего банка, мистер Поттер Эванс-Верес?» «Нет», – рассеянно сказал Гарри. «Вовсе нет, сэр, извините». «Просто я пока не имею представления о том, как работает ваша финансовая система. В смысле, галеоны сделаны из чистого золота, без всяких примесей?» «Конечно!» – ответил Крюкохват. «Монеты может чеканить кто угодно, или на их выпуск установлена монополия со взыманием сеньоража. «Что?» – растерялась МакГонагал. Крюкохват ухмыльнулся, обнажив острые зубы. «Только глупец доверить чеканку кому-то, кроме гоблина!» Монеты имеют номинальную стоимость металла, из которого они изготовлены. Крюкохват уставился на Гарри. Макгонагал выглядел ошеломленный. Я имею в виду, что, допустим, я приду сюда с тонной серебра. Получу ли я в результате тонну сиклей, сделанных из этого серебра? За плату, мистер Поттер Эванс Верес. Глазки гоблины заблестели. За определенную плату. Но интересно, где-то вы найдете тонну серебра. Говоря чисто гипотетически. По крайней мере, пока подумал про себя Гарри. Какую часть серебра мне пришлось бы отдать в качестве оплаты за чеканку? Мне нужно проконсультироваться с начальством. Ответьте на скидку, я не буду требовать проведения такой операции от Грингетса. Двадцатая часть – достаточная оплата. Гарри кивнул. Большое спасибо, мистер Крюкохват. Экономика мира волшебников совершенно отделена от маговской. Здесь даже понятия не имеют об арбитражных операциях. В доминирующей экономике маглов курс обмена золота на серебро постоянно колеблется. И всякий раз, когда он отличается на 5 или более процентов от соотношения веса 17 сиклей к одному галлеону, необходимо изымать золото или серебро из экономики волшебного мира, пока там будут способны поддерживать собственный обменный курс. Принести тонну серебра, обменять на сикли, заплатив 5 процентов, Обменять цикли на галеоны, отнести золото в мир маглов, обменять на серебро, которого станет больше, чем в начале операции, и повторить все сначала. Вроде бы в мире маглов соотношение серебра к золоту составляет 50 к 1. В любом случае не 17 к 1. Вдобавок серебряные монеты меньше золотых. Но опять же, Гарри стоял в банке, работники которого в буквальном смысле помещали деньги в хранилище, оберегаемые драконами. В банке, в который нужно идти и брать деньги из собственного хранилища каждый раз, когда захочется их потратить. Очевидно, что тонкости регулирования рыночной эффективности были им тоже недоступны. Гарри хотел было отпустить едкое замечание о грубости такой финансовой системы. Вот только она лучше магловской. С другой стороны, какой-нибудь финансист мог бы захватить волшебный мир за неделю с помощью хеджирования. Гарри запомнил эту мысль на случай, если у него кончатся деньги или выдастся свободная неделька. А пока его запросы может удовлетворить огромная куча золота в хранилище Поттеров. Гарри наклонился и начал поднимать галеоны одной рукой и перекладывать в другую. Когда он набрал 20 монет, МакГонагал кашлянула: «Этого будет более чем достаточно, чтобы купить школьные принадлежности, мистер Поттер?» «Хм...» – задумчиво протянул Гарри. «Подождите, я произвожу вычисление Ферми». Что? Стревоженно уточнил МакГонагал. Метод математического подсчета назван в честь Энрика Ферми. Способ делать приблизительные подсчеты в уме, причем очень быстро. 20 галеонов весили около 100 граммов, а стоимость золота в Великобритании – 10 тысяч фунтов стерлингов за килограмм. Значит, в одном галеоне 50 фунтов стерлингов. Высота кучи составляла 60 монет, длина и ширина основания по 20 монет. Она была пирамидальной формы, значит нужно взять треть от объема соответствующего параллелепипеда. Грубо говоря, 8 тысяч кучи. в куче. Всего было 5 горок золота такого же размера. Получается 40 тысяч галеонов или 2 миллиона фунтов стерлингов. Неплохо. Гарри удовлетворенно ухмыльнулся. Жаль, он был на пороге нового удивительного мира волшебства, и у него не было времени на новый удивительный мир богатства, который, впрочем, по быстрой оценке Ферми, был в миллион раз менее интересен. «Чтоб я еще хоть раз стрикал лужайку за какой-то вшивый фунт!» Гарри отвернулся от огромной кучи денег. «Извините за вопрос, профессор МакГонагал, но, насколько я понимаю, моим родителям не было и 30, когда они умерли. В волшебном мире это обычное количество золота, которое имеет молодая пара. «Если так, то чашка кофе, возможно, стоит пять тысяч фунтов. Правило номер один в экономике – нельзя есть деньги». МакГонагал покачала головой. «Ваш отец был последним наследником старинного рода, мистер Поттер. Возможно, также? Профессор засомневалась. «Полагаю, часть этих денег награда за…» МакГонагал осеклась. «За победу над сами знаете кем. Хотя, возможно, эти пожертвования еще не собраны. Мне точно неизвестно». «Интересно», – медленно проговорил Гарри. «Получается, часть этих денег и в самом деле в некотором роде моя. То есть заработана мной. В каком-то смысле. Наверное. Даже если я этого не помню. Значит, мне не должно быть очень неловко, если я потрачу совсем незначительную часть». Без паники, профессор МакГонагал. «Мистер Поттер, вы несовершеннолетний, поэтому вам разрешается брать лишь разумные суммы из... Я так и собираюсь. Я финансово благоразумен. Просто по пути в банк я видел некоторые товары, которые вполне можно включить в список разумных покупок взрослого человека». Гарри столкнулся с МакГонагал в молчаливом поединке взглядов. «Например», — наконец сдалась профессор, «сундуки, вместительность которых больше, чем кажется по их внешнему виду». МакГонагал поджала губы. «Они очень дорогие, мистер Поттер». «Да, но...» – горю маляще посмотрел на нее. «Я совершенно уверен, что когда вырасту, я все равно захочу такой сундук. И я могу его себе позволить. Не имеет смысла откладывать покупку, если я могу совершить ее сейчас. Ведь так и в том и в другом случае я потрачу одну и ту же сумму. Я имею в виду, что в будущем я захочу хороший сундук с множеством отделений. Достаточно хороший, чтобы не пришлось через некоторое время покупать еще лучше». Взгляд МакГонагалл не смягчился. «И что же вы положите в такой сундук, мистер Поттер?» «Книги!» «Ну, конечно!» Вздохнула МакГонагалл. «Вам следовало предупредить меня гораздо раньше, что существуют такие чудеса и что я смогу себе это позволить. А теперь мы с отцом будем вынуждены следующие два дня носиться по магазинам подержанных книг в поисках старых учебников, чтобы по прибытии в Хогвартс у меня была достойная коллекция книг по математике и другим наукам. И, возможно, небольшое собрание научной фантастики и фэнтези, если я найду что-нибудь приличное на распродажах. Кстати, чтобы вам было легче принять решение, позвольте купить вам... Мистер Поттер, вы хотите дать мне взятку? Что? Нет! «Ни в коем случае. Я хотел сказать, что могу передать часть книг в Хогвартс, если вы посчитаете их хорошим дополнением к школьной библиотеке. Я собираюсь приобрести их дешево. Просто хочу, чтобы книги были рядом со мной. Ведь можно давать людям взятку книгами, да? Это семейная традиция». «Именно. Плечи Макгонагал поникли. К сожалению, в ваших словах есть логика. Я позволю вам взять еще сто галлеонов, мистер Поттер». Я знаю, что буду сожалеть о своем поступке, но все-таки сделаю это. Отлично. А кошель из шкурки скрытни действует так, как я думаю? Он менее вместителен, чем сундук, неохотно ответила Макгонагал. Но кошель с чарами извлечения и незримого расширения позволяет волшебнику призывать любой из помещенных внутрь предметов по своему желанию. Он определенно мне нужен. Это же карманный супернабор абсолютной крутости. Как многофункциональный пояс Бэтмена. Можно забыть про швейцарский армейский нож и носить все инструменты в одном кошеле. Или другие волшебные предметы. Или книги. Я выбрал бы три лучшие книги из тех, что я читаю, и мог бы призывать их когда угодно. Я больше ни минуты времени не потрачу впустую. «Что вы на это скажете, профессор МакГонагал? Разве не прекрасная причина потратить немного денег?» «Ладно, можете взять еще десять галеонов». Крюкохват одобрительно, даже с восхищением посмотрел на Гарри. «И еще немного на расходы. Думаю, я видел в витринах пару вещей, которые можно будет сложить в этот волшебный кошель». «Не перегибайте, мистер Поттер». Но, профессор Макгонагал, сегодня у меня счастливый день. Я знакомлюсь с миром волшебства. Зачем же ворчать, если вы можете улыбнуться и вспомнить ваше собственное беззаботное детство, глядя на мое радостное лицо, когда я покупаю парочку игрушек, используя лишь малую часть богатства, которое я получил, победив самого ужасного волшебника Британии. Не то чтобы я обвинял вас в неблагодарности или чем-то подобном, но все же несколько безделушек, крохотная плата. Вы! — прокричала МакГонагал. У нее было такое выражение лица, что Гарри с писком отскочил, при этом с громким звоном рассыпав кучу золотых монет и растянулся на горке денег. Крюкохват лишь разочарованно взмахнул рукой. «Я бы оказала магической Великобритании, а может и всему миру огромную услугу, если бы заперла вас здесь, мистер Поттер!» Больше затруднений не возникло, и вскоре они покинули хранилище.